1: J'avais envie qu'on se parle un peu de la situation euh, dans nos urgences. On le sait, à chaque année, surtout l'hiver, en période grippale, nos urgences sont pleines à craquer. Et il y a cette étude, euh, en fait, de l'Institut économique de Montréal euh, qui vient de sortir, euh, des milliers de Québécois qui traitent à chaque année les urgences sans avoir été soignés euh, parce que c'est trop long, parce qu'ils sont tannés. Et vraiment, moi, je trouve ça très, très préoccupant. Un millier de Québécois repartent chaque jour. OK, ça, c'est 1000 personnes. <rire> Au Québec, là, hein, euh, qui repart de la salle d'urgence d'un hôpital sans jamais avoir été vu par un médecin. OK? Euh, et là, je ne sais pas, euh, c'est rendu. En tout cas, je ne sais pas c'est quand la dernière fois que vous êtes allé à l'urgence, mais moi, ça fait pas si longtemps parce que j'ai des enfants. Et dans notre tête, quand tu vas à l'urgence pour enfants, tu te dis « je ne vais pas attendre ». C'est des urgences pour les enfants. Euh, ça, ils vont passer en priorité. Mais là aussi, là aussi, il y a un triage. Et juste le temps de voir l'infirmière au triage. Pour vrai, la dernière fois que je me suis rendue avec mon fils, parce que ça faisait, je ne sais pas moi, trois quatre jours qu'il ne filait pas, qu'il avait la fièvre, il mangeait moins. Donc vraiment... Tous les critères étaient réunis pour que je me présente à l'urgence. Là, je suis pas le genre de mère à aller engorger les urgences parce que mon enfant a eu la gastro. Non, il y a des signes là, quand euh, quand d'urgence, là, quand on sait que c'est le temps d'aller consulter des hydratations. Justement, l'enfant se nourrit pas, il est amorti. Bon, ça, Il y avait tout ça, mon fils. Donc, je me pointe là. Infi- là on arrive, on donne sa carte d'hôpital. Tu sais, on s'assoit. Au bout de trois heures, on n'avait pas encore vu l'infirmière au triage. Au bout de trois heures. OK mon fils, il y a quatre ans, là, juste le faire attendre trois heures, relève du miracle, même s'il est amorphé. Okay? À un moment donné, j'ai, j'ai fait le tour du iPad, j'ai fait le tour du téléphone, j'ai fait le tour des livres d'histoire, de toutes les affaires que je pourrais raconter pour le distraire, Il est tanné. Okay? Et là, je me dis, je reprends ce mois puis je me dis, écoute Geneviève, là, il est sûrement pas l'article de la mort. Il n'y a pas le coronavirus, il n'y a pas le streptocoque, il n'y a pas la méningite. Retourne-toi donc chez vous puis <rire> attends. Puis c'est ce que j'ai fait. C'est comme des milliers de personnes au Québec à chaque année, 380 000, pour être plus précise, 1000 par jour. Mais je me dis, bon, dans le cas de mon fils, évidemment, ça n'a pas eu de répercussions graves. Mais il me semble qu'on voit beaucoup trop passer souvent dans les médias des histoires de patients qui décèdent ou qui euh, qui ont des complications majeures parce que, justement, ils n'ont pas attendu à l'urgence. Et tu sais, je fais référence, entre autres, au cas de cet homme qui s'était présenté euh, à l'hôpital Sacré-Cœur à l'unité de cardiologie parce que, bon, euh, il y avait des malaises et il n'y avait pas sa carte d'assurance maladie. Et là, on lui a dit, monsieur, il faut que tu payes. Et là, il est allé se rasseoir, il a attendu. Puis, à un moment donné, il a décidé de sacrer son cas. ben il est mort. Il est mort, ce monsieur-là. Puis, tu sais... Euh, Parmi ces patients-là, les 380 000 Québécois annuellement, euh, euh, l'Institut économique s'est penché sur quel type de symptômes ces gens-là ont. Puis c'est des symptômes quand même assez graves. douleur à la poitrine, difficulté respiratoire infection fracture Je veux dire, moi j'ai un ami, là, il s'est pété la mâchoire en déboulant un escalier. Il est allé à, le, à l'urgence, il a attendu quelque chose comme 12 heures. Et euh, quand il est arrivé à son tour, ben la personne pour le soigner n'était pas là, il fallait qu'il revienne. Quand le chef de l'orthopédiste ou je ne sais trop recommençait, le gars a attendu là, 20 heures la mâchoire fracturée. Imaginez-vous la douleur. On lui a donné du Tylenol seulement pour se soulager. Donc, annuellement, euh, beaucoup de gens repartent des urgences sans avoir eu les soins. Et Est-ce qu'on les réoriente, ces patients-là? Euh, moi, en tout cas, ça me fait capoter. Je me dis... Euh, la raison pour laquelle il y a autant de personnes qui se rendent à l'urgence, bien c'est parce qu'il y a des... médecins. Les gens ont de la misère à avoir accès à un médecin de famille. On aura bien beau parler de liste, on aura bien beau parler euh, d'attente. Ben, écoutez, il n'y en a pas de médecins euh, de famille, les gens, puis ils ressortent de l'urgence parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne passeront jamais. Et encore là, on a un autre problème. Il y a des gens qui ont vraiment besoin d'aide, qui ont vraiment besoin de soins de soins qui ne vont pas à l'urgence parce qu'ils se disent qu'ils ne passeront jamais. Donc, on a un double problème. Mais là, au bout du compte, ce que je me dis, c'est que ce sont les citoyens euh, qui n'ont pas accès aux soins de santé auxquels ils ont droit, hein, malgré... euh nos taxes. J'ai vraiment dit ça. J'ai toujours rêvé de dire ça à la radio. Mes taxes. Donc, mes taxes ne me permettent pas d'avoir un temps d'attente normal dans les urgences. Et connaissant mon niveau de patience légendaire, euh, je crois que si je me rends à l'urgence pour moi-même, à moins d'avoir un très, très, très très grave problème de santé, je vais faire partie de la statistique. C'est-à-dire, je vais faire partie des 380 000 patients québécois qui partent avant d'avoir vu un médecin. Et là, je me tourne tout de suite euh, du côté de ma collègue Ellie euh, Jotet qui a fait son entrée euh, discrètement au studio pendant que je faisais ma petite montée de liste. J'ai,
0: j'ai aimé ça que tu parles de tes taxes. Est-ce que c'est vraiment la première fois que tu nommes tes taxes? Oui, c'est la première fois. <rire> oh non, on me fait
1: une non. Ah. Oh mon dieu, ça dégénère. Ça dégénère. Mais, mais non, mais sans joke, tu sais c'est des formules un peu chocs pour dire que quand même, euh, moi, à, ch- à chaque déclaration d'impôt, je vois beaucoup, beaucoup, beaucoup de mes bidoux qui, qui mmh. s'en vont hein, vers notre système public. Puis, honnêtement, je trouve ça parfait, mais tranquillement, puis c'est vraiment plate à dire, je me tourne vers le privé. Tu sais, l'autre fois, j'ai fait appel à un service de médecin par Internet, ça s'appelle e-care tu payes 50 tu as un rendez-vous avec un médecin, oui. il te rappelle Consultation en FaceTime. Évidemment, on peut pas diagnostiquer un cancer sur care mais mettons que tu es une sinusite, ça peut bien faire. T'sais. Fait que de plus en plus, on se tourne vers d'autres moyens, puis ça nous coûte plus d'argent, mais oui. on le paye déjà. Là. Moi, c'est... je paye déjà 5 000 par année
0: pour mon système de santé, sur ma déclaration d'impôt. Je suis tout à fait d'accord. J'ai souvent recours à, à, à des <rire> à un système payant. Quand, je, quand j'ai ça. vraiment envie de voir un médecin, euh, puis surtout, moi, j'ai pas de médecin de famille, puis je n'ai pas nécessairement envie de, d'avoir, par exemple, un examen gynécologique par, par, par quelqu'un qui. que je connais pas. C'est ça. Fait que je
1: vais privé, hey, On va franchir le Rubicon euh, et les jeter. <rire> on va dire euh, mes taxes, puis on va dire système de santé à deux vitesses. Oh, wow. Malade. C'est, c'est incroyable. OK. Euh, Je vais quitter <rire> euh, ta, Là, c'est drôle parce qu'aujourd'hui, ta, ta collaboration va être en deux segments. On va oui. se parler euh, de la page d'hier dans cinq minutes. Oui. Et on va faire un euh, petit euh, direct avec Julie Marcot. Puis après, tu vas nous parler de sex education. Euh, là, euh, Restons dans le sujet des hôpitaux. On va pr- pouvoir prévoir les complications cardiaques post-chirurgie grâce à un test mis sur pied par une
0: équipe, notamment composée par des chercheurs canadiens. Oui, puis ce qui est vraiment le fun avec ça, c'est que tu t'arrêtes pas de parler de tes taxes et de ton argent. Oui. Et ça, ça, Là, va sauver, bien. ça va sauver de l'argent au système parce que c'est une simple prise de sang qui va permettre de, euh, de régler ça. Finalement, de, de faire en sorte qu'on puisse mieux prévenir, prévoir ce qui va se passer après une chirurgie qui est non cardiaque. Mais ça, Je m'explique, dans le fond, ce qui arrive, c'est que euh, lorsque les gens subissent une euh, chirurgie qui est non cardiaque, donc on se fait remplacer une hanche par exemple, ou euh, n'importe où dans le corps qui n'a pas rapport avec le cœur, il euh, y a un patient sur 60 qui subit ce genre de chirurgie malheur, majeure-là qui va euh, avoir des complications dans les 30 jours qui vont suivre son intervention. Euh, Puis quand on dit compli- complication, ça peut être aussi décès. Euh, <rire> c'est euh, quand même la complication qu'on crée le plus. Oui, mais ce qui arrive, c'est que quand on a une chirurgie extrêmement évasive, quelque chose, une chirurgie qui dure par longtemps, qui est très difficile sur le corps. Euh, premièrement, ça te shake le cœur, ok? Ça, ça se peut que ça te ça, ça joue un peu dans ouais. dans cette zone-là, même si c'est pas là que le, l'opération avait lieu. Par contre, c'est que tu vas avoir des antidouleurs qui vont être super puissants après ta chirurgie, qui vont peut-être empêcher les médecins de se rendre compte que tu as des symptômes, des problèmes des okay. de problèmes cardiaques, exactement. Donc là, ce qu'on a découvert avec la docteure Emmanuelle du du CHUM et aussi une, une équipe de l'université de McMaster McMaster à Hamilton, en Ontario, ils ont découvert que quand il y avait une hormone qui s'appelle la NT-Pro-BNP, euh, qui est en grande quantité dans le sang avant l'opération, on avait des grandes chances de complications par la suite. Ça veut Mais pas tu peux dire que. peuvent le prédire carrément. Que tu peux prédire carrément. Mais c'est stressant. Mais ce qu'elle nous dit, la, ce qu'elle m'a dit, la, la docteure, quand je lui ai parlé, c'est que, tu sais, normalement, on pouvait faire, avoir ce genre de résultat-là pour prévenir ce qui allait se passer. Puis on le faisait avec un scan, avec des, des trucs super coûteux. Ça, ça coûtait super cher. Alors que là, euh, elle, ce qu'elle ce que, ce que dit, ça coûte à peu près 10$ là, faire une prise de temps, euh, puis avoir le résultat, ça prend une heure ou deux. Euh, pis, ça coûte 10$ à mes taxes. Oui, 10$ okay. au lieu de comme 2-300$. Un examen plus invasif, plus. Oui. important, euh, te coûterait bien plus cher avec tes taxes et ton argent. Euh, mais cette prise de sang-là coûte pas cher, ça, c'est pas, euh, c'est pas, ça crée pas beaucoup d'inconfort pour le patient qui va déjà vivre une chirurgie, ce qui est assez. Oui, on
1: s'entend que c'est relatif par rapport à ce qui s'en va.
0: Vivre. C'est ça. Fait on fait seulement, seulement mesurer le taux de cette hormone-là. Puis si on se rend compte que le taux est effectivement élevé, ben quand ça, il va sortir de la chirurgie, on va l'observer de plus près, on va vérifier si son cœur va bien, de vraiment plus près que si il y avait moins de chances s'il y avait un taux vraiment faible, mais ben là, on, on se dit il y a moins de chances qu'il y ait une complication cardiaque par la suite.
1: Là, on s'entend, là, il est jeté. Je ne veux pas revenir à mes <rire> taxes, mais ce que je trouve qui est une bonne nouvelle, oui. là-dedans, c'est que c'est pour le bien-être du patient, c'est extraordinaire, mais pour le bien-être de notre système économique aussi, parce que ces complications-là, cardiaques, peuvent coûter excessivement
0: cher. Là. Ben, par la suite, oui, on s'entend qu'une chirurgie cardiaque, ce n'est pas gratuit. Euh, Puis, euh, si on peut passer, si on peut passer à côté, tu sais, ça serait le fun, là, si on peut réussir à... à déceler ce qui va se passer avant euh, que finalement ça soit fatal ben c'est quand même euh, c'est quand même génial puis on, on me disait aussi qu'il allait avoir 10 000 patients au chum chaque année qui pourraient qui pourraient, là, avoir cette euh, prise de sang là qui va leur permettre de prédire ce qui va se passer après là, leur pourrait
1: parce que ce que je comprends puis il nous reste vraiment pas beaucoup de temps mais ce que je comprends c'est que c'est pas encore fait. on n'est pas là, là
0: oui ben c'est, c'est, c'est déjà en cours des, en cours d'utilisation il y a quelques patients déjà qui, qui ont recours puis ça s'en vient fait que c'est, c'est vraiment fantastique parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de patients qui, qui vont bénéficier de ça. Élise Jeté, merci. On se retrouve tout de suite après. <muches>